0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
0: 。好了，收音机旁以及国
3: 际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的晨曦
1: ，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人一家。晨曦你好
3: ，一家你好，一家上星期的《魅力中国》的主题内容，呃，在您的声音导航就为大家介绍了充满了风情的厦门的鼓浪屿哈。那说到鼓浪屿呢，在印象当中呢，其实，在上星期的节目当中，晨曦最大的印象就是。一走进鼓浪屿这个小岛，就到处充满了这种空气中弥漫的是音乐的一种音符在跳动，是吗？
1: 嗯，是的，没错。在这期的《魅力中国》当中呢，我们会再给大家来着重的介绍一下音乐之岛——鼓浪屿了。我看呢，在上期节目当中呢，陈曦也是对鼓浪屿的这个钢琴声啊，这个音乐的氛围特别的印象深刻了。那给大家再介绍一下鼓、啊、浪屿的“音乐指导的美名的由来。那么，鼓浪屿呢，有一个非常艺术的雅称啊，叫做“琴岛”。那么，在鼓浪屿方圆 1.87 平方公里的面积当中呢，就蕴藏着一百多个音乐世家。追根溯源呢，这是得力于在当时呢，厦门呢，呃，被开辟为五口通商口岸。在一九零二年的时候呢，鼓浪屿是变成了公共的租界。当时呢，有英法美德日，呃，十三个国家先后在岛上设立了领事馆。那么，从十九世纪中叶起呢，伴随着基督教的传播，西方音乐开始涌入鼓浪屿。最初的渊源呢，是在于教会的赞美诗。可以说，一时间教会还有教会医院，呃等等吧，呃，风琴啊、钢琴是大量的引进。到二十世纪五十年代的时候呢，在鼓浪屿全岛的钢琴就多达了五百多架。那时至今天呢，鼓浪屿的人均钢琴的拥有率仍然是全国第一位的。可以说，得天独厚的优雅的人居环境与之相融，也是造就了鼓浪屿的音乐传统啊，培养出了一大批杰出的音乐家。因此呢，鼓浪也是被。中国音乐家协会命名为“音乐指导”了。
3: 嗯，是啊，一家的确如此哈。当一个小小的地方拥有这么多的一个音乐细胞，或者是一种音乐的厚重的一种基础的话呢，很自然就会培养出一批又一批的音乐方面的一些呃天才或者一些著名人物哈。那其实我听说在鼓浪屿呢还有很多跟音乐有关的一些博物馆哈，因为上一次晨曦是匆匆忙忙去呃逛了一圈鼓浪屿。就错过了这些博物馆，因为碰巧是接近黄昏的时候才到达鼓浪屿，所以呢，就觉得是美中不足，有些遗憾呢、啊。
1: 那这期节目呢，相信可以让晨曦哈可以大饱耳福，因为在这期节目当中呢，我会给大家介绍鼓浪屿上两所非常有名的博物馆啊，可以说在全国都是首屈一指。一个呢就是鼓浪屿钢琴博物馆，另一个呢就是鼓浪屿的风琴博物馆哈、啊。呃，听起来有点像，一个是钢琴，一个是风琴。那首先呢，给大家介绍一下钢琴博物馆吧。鼓浪屿的钢琴博物馆呢是落成于两千年一月，选址在。在梳妆花园的听涛轩，也是当时亚洲最大、全国唯一的一座钢琴博物馆了。馆内呢是收藏了有一百多架来自世界各地的名古钢琴。那么这些名古钢琴呢，都是来自于澳大利亚的爱国华侨胡友义夫妇的毕生收藏。那在上个世纪末的时候呢，胡友义先生和妻子黄玉莲女士得知当时的鼓浪屿市政府将进行音乐文化的开发和建设，于是呢，他们就决定把它。他们收藏的世界名钢琴运回到祖国啊、呃，运到他的故乡，建立一座钢琴博物馆。当中呢有很多稀世名贵的钢琴品种，比如说像鎏金钢琴，还有世界最早的四角钢琴，还有最早最大的立式钢琴等等。可以说呢，人们来到这座钢琴博物馆啊，可以通过那些古老美妙的琴声啊、呃，浏览一下这个钢琴的历史和文化，来亲身感受一下钢琴音乐的魅力。力，呃，为大家增添了非常多的新的风景和文化的气氛。那再来给大家介绍一下鼓浪屿的风琴博物馆哈。风琴博物馆呢是在2005年初的时候建成的，它选址呢是在鼓浪屿的一个地标建筑叫做八卦楼。那么这个风琴博物馆呢也是中国唯一、世界最大的专门展示古风琴的博物馆。展品呢也是同样来自于胡友义夫妇的无偿的捐赠。风琴中呃最有名的可以说是管风琴了哈，它的发声原理呢呃非常的独特和风。琴的结构呢，非常的相像。那它的结构呢，要远远比其他的小风琴要复杂的多。它的历史非常的悠久，体积呢也是非常的庞大。要操作这样的一个管风琴演奏的话、啊，哈，一个人是肯定不可以的，要通过好几个人共同的努力才能够奏出美妙的乐曲。而且呢，这个风琴呢，它的体积也不是一定的哈、啊。虽然呢，它的体积很大，但是每一台管风琴的大小的形状都是不一样的。所以说啊，从这个角度来看。每一台广风琴都是孤品，全世界呢都是仅此一件。嗯，通过这期节目呢，想让大家多多的了解一下鼓浪屿的音乐文化，带大家领略一下风琴博物馆以及钢琴博物馆的无穷的魅力
3: 。嗯，好的，那叶家，咱们就事不宜迟，马上继续聆听您的声音导航，带大家去走一趟充满了音乐氛围的鼓浪屿，好吗
1: ？嗯，好的，下面就开启我们这一段奇妙的音乐之旅吧。
4: 与厦门本岛隔鹭江相望，有一座名唤鼓浪的小岛，这就是闻名世界的鼓浪屿。鼓浪屿仿佛是一座没有车马喧嚣的世外桃源，离城市很近，又保持着恰到好处的距离。在这里，时间可以是静止的，也可以是流淌的，可以是属于岛上居民的朴素生活。也可以是属于游客的行色匆匆，可以在这里喝茶发呆、沐浴海风，也可以环岛暴走欣赏美景。本期《魅力中国》带您走进海上明珠——鼓浪屿。
1: 鼓浪屿四周海茫茫，海水鼓起波浪。一踏上鼓浪屿的钢琴码头，音乐就伴随着游人的步子缓缓地延伸开来。鼓浪屿是一个充满天籁之声的小岛，岛上有日光岩等六七座奇凡而俊美的岩峰和钢峦，花树掩映，周围环拥着沙滩和大海，海水经年吹拂冥想。波涛日夜往复吟唱。宋代理学宗师朱熹将其在鼓浪屿的感受概括为“天风海涛”四个字。此后，“天风海涛”成为鼓浪屿最有号召力的广告词，一直沿用到今天。“天风海涛”以及“鼓浪”都是天籁。鼓浪屿居民生活在风景如此俊美。又时刻浸润着大自然音乐的氛围中，他们对音乐的感受能力具有得天独厚的优势。漫步小巷，不经意间就有优美的钢琴声从一些沧桑而优雅的老房子里流淌出来，在小岛上空飘荡。这里是中国钢琴密度最大的社区，也是许多享誉世界的华人钢琴大师的摇篮。鼓浪屿有个很艺术的雅称，叫做琴岛，方圆 1.87 平方公里的面积，蕴藏着100多个音乐世家。追根溯源，在鸦片战争时期，当时厦门被辟为五口通商口岸。1902年，鼓浪屿沦为公共租界，英、美、法、德、日等13个国家先后在岛上设立领事馆。从19世纪中叶起，伴随着基督教的传播。西方音乐开始涌入鼓浪屿，最初的渊源在于教会的赞美诗。一时间，教会、教堂、教会医院，可琴者众，风琴、钢琴大量引进。到二十世纪五十年代，全岛钢琴多达五百多架。时至今日，鼓浪屿的人均钢琴拥有率仍为全国第一。得天独厚的优雅的人居环境与之相融，造就了鼓浪屿的音乐传统，培养出周淑安、林俊卿、殷承宗、吴天球、许文,文星、许文平、陈佐湟、许兴爱等一大批杰出的音乐家。因此，鼓浪屿被中国音乐家协会命名为“音乐之道
5: 。我渴望,我望快快
1: 见到你。鼓浪屿钢琴博物馆落成于两千年一月，选址梳妆花园的听涛轩。是当时亚洲最大、全国唯一的钢琴博物馆，馆内收藏了一百多架来自世界各国的名古钢琴和百展古钢琴灯台。这些古钢琴珍品来自澳大利亚爱国华侨胡友义夫妇的毕生收藏。上个世纪末，胡友义先生和妻子黄玉莲女士得知当时的鼓浪屿区政府将进行音乐文化的开发和建设。于是决定把他们收藏的世界名钢琴送回祖国，运到故乡，建立一座钢琴博物馆。博物馆里陈列了爱国华侨胡友义收藏的四十多架古钢琴，其中有稀世名贵的鎏金钢琴，有世界最早的四角钢琴和最早最大的立式钢琴，有古老的手摇钢琴。有产自一百年前的脚踏自动演奏钢琴，和八个脚踏的古钢琴等。七世台分别产于欧洲、美洲、澳洲的古钢琴，从胡有义在澳洲的家胡氏山庄出发，以集装箱运输远渡重洋，落户在梳庄花园里的钢琴博物馆，得到厦门能工巧匠的完善养护。不仅音色纯正，外观也典雅古朴厚重，散发着乐器之王从内到外金贵完美的魅力。参观一次钢琴博物馆，等于浏览了一遍世界钢琴发展史。钢琴都是由这
6: 边这位旅澳华人吴友义先生个人收藏的，他是鼓浪屿人。一九三六年出生于鼓浪屿，后旅居澳大利亚。二零零零年，他将毕生收藏的钢琴运回了故乡鼓浪屿，建立了鼓浪屿钢琴博物馆，是国内第一家专门展示世界各国名古钢琴的专业博物馆。那在我们展馆中展示了九十八架名古钢琴，参观这里就可以了解到早期钢琴的一些特点。我接着带大家来看一下，像这是十九世纪中期德国柏林制造的，琴上设计了油灯，因为那时没有电，用来照明。键盘用的材料跟现代的钢琴也不一样，白色的是象牙做的，黑色的是乌木。这是两种天然颜色的材料，它有个好处，弹琴的人手如果出汗了，会吸汗，防止手打滑。但后面为了保护野生动物，现在就不用象牙键了，现在用的一些化学键。那早期钢琴的外观也比较讲究，因为当时贵族家庭买上钢琴放在家里面是种身份的象征，有钱的家庭会买，不一定会弹。像这架它用的上等的桃花心木做的外壳，我们看到上面花纹都是木材本身天然形成的木纹。哎，琴腿上的雕刻也是很漂亮的，好，那么往中间可以看到，接下来这个是音乐家制造的钢琴。因为当时制琴师一般是木匠，克莱门蒂他是第一位音乐家去制造钢琴，也因为他在音乐方面的贡献，他被称为古钢琴之父。这下是一八零一年制造的，也是医馆最早的琴。
1: 作为钢琴博物馆的镇馆之宝，克莱格可以说是世界上绝无仅有的一架羽管剑琴，因为它是胡友义先生在1977年按照1 6到十七世纪的羽管剑琴工艺，特别请澳大利亚著名的造琴师定制的。琴身上有许多精致的花鸟鱼虫装饰，用澳洲细木纯手工镶嵌。羽管键琴有两层琴键，琴键的颜色正好跟钢琴相反，黑键是为了衬托当时贵族小姐柔软白皙的双手。里面的发音装置也跟钢琴不同，钢琴都是琴锤击弦发音，而羽管键琴没有琴锤，它有一个弦波，跟古筝、竖琴一样以拨弦发音。
6: 在这个展厅，我们看见的这两。上面都有一些装饰。这些它不是画上去的，而是用木片镶嵌进去，而且很多颜色是木头本身天然的颜色。但这有一只红色鸟的造型，它根据的是那幅图，古代西蜀时著名花鸟画家黄泉仅存于世的一幅写生生奇图，上面描绘的这种鸟现在已经绝迹了。那收藏家只能把它的形象镶嵌,嵌上来，了，让大家可以了解到中国悠久的历史文明跟它身后的文化底蕴，这点他非常自豪，因为胡悠易先生他是中国人，但是这。这个岛上出生的，所以在这架琴的侧面就有厦门市民白鹭的形象。那这琴也因此称它为思乡琴，为了寄托对故乡的一个思念。另外，这架是在澳大利亚定做的，所以外壳上有澳大利亚特有的花鸟。那我们从前面可以看到它的造型，这是我们馆的正馆之宝。我看到它跟其他的钢琴不一样啊，它有两排的琴键。里面有两套琴弦，底下有五个踏板，但它的琴弦比较细。我们知道，钢琴在弹的时候都有琴锤击弦，这种没有，它也弹键盘，它有个拨片去拨，跟古筝、竖琴一样。最早时候，这种拨片是用羽毛的管子做的，所以它叫羽管键琴。那拨弦的发音音量比较小，音量的变化也小，所以在钢琴发展起来之后就很少生产。一些厂家在战争年代被炸毁，就没有重新再修建了。所以收藏家是专门定做的这一台，可以说是独一无二的遗产了，就这管的正馆之宝
1: 。这里的钢琴不仅历史悠久、种类多样，而且十分奇特。克莱门蒂19世纪初制造的四角钢琴，琴身为世界最大，音响最为洪亮。钢琴制造大师舒南1906年制作的双键盘的古钢琴，有四套琴弦、八个踏板、两层琴键，且黑白琴键颠倒。另外，博物馆里还有琴内镶有三个皇冠的皇室御用钢琴，以及博德制于1878年，琴腿为 S 型的钢琴。还有街头艺人卖艺的手摇街头钢琴，以及世界上零件最复杂的风琴等等
6: 。但这架是放在帆船,船上使用的琴，所以我们看到它的设计有个地方跟其他钢琴不一样，键盘是可以收的。如果要弹的时候再往外翻下来，不用的时候往里收，它要节省空间。那这是一九四五年制造爱尔兰的伦德。当时经历了两次世界大战，经济比较萧条。做这架琴的时候，它一些材料选择跟传统做钢琴用的不一样，它里面的机弦机跟键盘都是塑料做的，它这个零件坏了就不能重新再修复，所以这种琴可以说是最蹩脚的琴，很快就被淘汰。这厂家一年时间也就倒闭了
1: 。游览鼓浪屿钢琴博物馆，人们不仅可以聆听那古老的美妙琴声。也可以在古琴上演奏乐曲，亲身感受钢琴音乐的魅力，同时也了解了世界钢琴艺术百年来的历史发展状况。鼓浪屿钢琴博物馆为鼓浪屿增添了新的风景和文化氛围。那、啊、
6: 最后在这个展示上，我们演奏员会在一架一九三七年的波利尼纳上为大家演奏一。
4: 厦门本岛隔鹭江相望，有一座名唤鼓浪的小岛，这就是闻名世界的鼓浪屿。鼓浪屿仿佛是一座没有车马喧嚣的世外桃源，离城市很近，又保持着恰到好处的距离。在这里，时间可以是静止的，也可以是流淌的，可以是属于岛上居民的朴素生活。也可以是属于游客的行色匆匆，可以在这里喝茶发呆、沐浴海风，也可以环岛暴走欣赏美景。本期《魅力中国》带您走进海上明珠——鼓浪屿。
1: 优美的自然环境是鼓浪屿音乐的天然基因。这座小岛四面环海，风光秀丽，空气清新，气候宜人，四季繁花绿树，处处可以赋诗，景景可以入画。天风、海涛、鼓浪、岛屿，都是天籁之音，富有深邃的底蕴和灵气。这些天然的艺术基因。培养造就了半海而居的鼓浪屿人柔情浪漫、遐想的秉性，形成浓厚的音乐氛围，造就出富有诗意的音乐人才也就顺理成章了。优越的人文环境促进了鼓浪屿音乐的发展。从十九世纪中叶到二十世纪初期，几十年间，岛上建起了一千零一十四座欧式别墅和洋楼。俨然是一座欧洲南部小镇，建筑本身就是凝固的音乐。岛上居住的外国人、华侨、商人和中产阶层占多数，这些人大都受过高等教育，从小喜爱音乐、学习音乐，也懂得享受音乐。于是，开办新式学校十分盛行，中国人开办的学校也开设音乐课。这里还诞生了中国第一所钢琴幼稚园，许多家长主动为孩子学习西洋音乐和乐器创造条件，先后出现了一百多个音乐家庭。鼓浪屿梳妆花园主人林尔嘉，一九一三年购进了属于中国人的第一架私人钢琴。紧接着，岛上的人们纷纷购买钢琴、风琴，之后又引进口琴、大小提琴、小号。大小扬鼓、军乐器和手摇式留声机等，鼓浪屿首批学习西洋音乐的人，更是身体力行，主动远离家乡到外地、外国学习深造，并且学成之后回乡举办音乐会，岛上到处荡漾着琴声、歌声，这样的人文环境。正是鼓浪屿当地传统音乐与西洋音乐融合渗透和传播发展的助推器。选址鼓浪屿地标建筑八卦楼的鼓浪屿风琴博物馆落成，这个风琴博物馆是中国唯一、世界最大的专门展示古风琴的博物馆，展品也同样来自于胡友义夫妇的无偿捐赠。风琴博物馆展出的藏品有来自英国、法国、德国、美国、加拿大、澳大利亚等国家的管风琴、簧片风琴、手风琴、口风琴等种类多样的七十台古风琴珍品。值得一提的是，人们在这里不仅可以看到管风琴的外形和内部结构，还能定期欣赏到管风琴庄严圣洁的演奏。因此，这里成为了鼓浪屿上又一个音乐殿堂。欢迎各位来到风景博物馆，大家往这边走。但是现在所
2: 在的位置呢，是岛上非常们名的建筑，叫做马库尔家。这栋楼呢是始建于九零四，原来是
5: 岛上最大的私人
2: 别墅。但它呢是从九零四到现在作为风景博物馆。要我们现在馆。话一共有七十台琴，那全部是由我们一位非常著名的呃鼓浪屿的捐赠家叫胡友义先生进行捐赠，请大家往这边走。我们先来认识一下他。嗯、我们现在照片上所看到的这位非常慈祥的老先生呢，叫胡友义，他是鼓浪屿人，也是一位澳大利亚的华侨。那岛上的另外一个景点就是梳妆花园里面的钢琴博物馆，里面所有的唐琴呢，也是由他收藏，并且是捐赠给他的故乡古浪屿，所以大家也是称他为呃古浪屿的儿子，因为他对故乡的贡献是非常大的。
1: 风琴中最有名的莫过于管风琴，它的发声原理也是一样的，但它的结构要远比其他的小风琴复杂得多。再加上它历史悠久、体积庞大，管风琴是世界上最大的乐器。因为体积巨大，其设计和制造需要根据摆放它的建筑因地制宜，因此管风琴的体积虽然世界之最，但却没有一定的规则。没有人说得出它到底有多大，因为每一台管风琴的大小形状都不一样，所以从这个角度说，每一台管风琴都是孤品，全世界仅此一件。诺曼德管风琴是鼓浪屿风琴博物馆的新一代镇馆之宝。二零零七年，胡友义先生从美国波士顿拍卖而得，整架琴拥有一百四十四个音栓。7,451 根音管，四层手键盘， 1 2位管风琴工程师花费了三周的时间，才将这架巨型管风琴全部拆卸下来，是目前国内最大的管风琴。管风琴是历史悠久的古老乐器。大约产生于公元前200年左右，有多种类型，但其共同特征是风箱将空气注入琴箱，演奏者用手指或双脚操作键盘施加压力，使空气进入不同长度和管径的金属或木质音管中，从而奏出乐章。管风琴曾是纯粹的宗教乐器，在很多欧洲国家。每个普通村镇的教堂里都有管风琴，它是典型的独奏和声乐器，作为伴奏往往只用于宗教歌曲，在管弦乐队和交响乐队中则更为少见。管风琴属于器名乐器，流传于欧洲的历史悠久的大型键盘乐器。管风琴是风琴的一种。不同的是，风琴是通过脚踏鼓风装置吹动簧片，使簧片震动来发音；而管风琴是靠铜质或木质的音管来发音。早期演奏管风琴通常需要两人搭档，一人演奏，一人鼓风。这种方式延续了两千多年。后来，管风琴的规模越来越大，依靠人力鼓风已经是力不从心了。就开始用机械设备来鼓风，因而又发展出了更复杂的键盘机械结构。因为巨大的风压，用单纯的人力已经不可能压下键盘了。现在常见的管风琴有机械式管风琴、机电式管风琴和电动压气式管风琴。
2: 圆形的小型装饰，那仔细的话呢，上面是有文字，包括数字的标明。这个是完全可以区分开现代钢琴跟古典风琴的一个装置，这个叫做音栓。那上面写明的英文文字或者是数字的话，指的就是我这个音栓抽拉出来，整台琴放出来是什么音色。嗯、比如说，它有可能是弦乐混合音色，或者是某一个乐器的音色，比如说单簧管或者是长。那这种音栓呢是可以单独使用，也可以多个混合使用的。所以同一个乐章的话，由不同的演奏家来进行演奏的话，呈现出来的是不同的效果。这个就是音栓特殊的一个作
1: 用。管风琴由音管、音栓、键盘、鬼干机、风箱、琴箱组成。管风琴的音管一般为哨管和簧管两种不同发音方式的管，以哨管为主体。大都以木料制成，音栓也叫拉栓，是圆形突钮，可以推进推出，通过轨杆机操纵滑板控制音管。管风琴音量宏大，气势宏伟，音色优美庄重，并有多样化对比，能够模仿管弦乐器的效果，能演奏丰富的和声。接
2: 下来呢，我们可以往对面寝室来了解一下机械风琴，这一间。主要都是一些机械式的风琴，这实际上也是工业制步的一个体现。那机械风琴呢，就是即使你不识音符、不通音律的话，也没有关系，只要你动一动手，按一下开关，你同样可以听到非常好听的音乐。那所有机械风琴都有一个必不可少的配件，大家可以往这台琴的中间看，一个像乐谱一样的东西，这个实际上就是机器的谱。那像这个上面长长短短的孔的，可以等同于五线谱上面的那几根时值，而这一台呢，就是机械钢琴里面非常小小的那种手摇钢琴，也就是摇这个琴的时候，大家可以
5: 听这台琴的音乐，让我们可以来欣赏一下。
1: 之前，风琴的风箱要用手来鼓动，在一些古老的乡村教堂中，至今尚可见到那种鼓风用的杠杆。到了近代，也有用水力机或者是内燃机来鼓风的。不过，现今的管风琴大多用电力鼓风。管风琴上有一层或多层键盘，这些用手来操作的键盘叫做手键。大一些的哨管往往要用一种特殊的键盘来操作，也就是用演奏者的脚来操作，叫做脚键盘或者是脚踏板。键盘与储气箱相连接，也就是通过一种联动装置与哨管相连接的。有若干种不同的联动装置，最古老也是最耐久的一种联动装置叫做滑片，尺子拉动滑片至指定位置。滑片上的小孔正好对准指定的音管
2: 。我们现在所看到的这台琴呢，是产于上个世纪一九五五年的一台全自动的风琴，它是由英国生产的，叫李燕街头风琴。那大家可以看到，它的鹤孔是比较大的，因为它是放在当时比较嘈杂的地方，比如说马戏团或者是街头，所以相应出来的声音会非常的响。那大家可以看到，这种琴的话呢，它实际上由电动，这个是由它当时带的电机来提供一个动力进行工作的。那这种琴比较特殊的是带了两个打击乐器，这边一个是鼓，这边是响板。待会演奏的时候呢，这两个乐器是会根据需要自动去进行演奏的。
1: 音乐氛围，因为这里的山海和风月，亚热带海洋性季风气候让这里绿树成荫、鸟语花香，很适合人们静下心来享受音乐，不管是演奏还是倾听。正如国际著名钢琴家许飞平所说：“我的家乡鼓浪屿，最美妙的音乐来自天风，最动人的旋律来自大海。”这里的一树一木一花一草，这里的悠长曲径小巷人家，似乎都缀满了音符与节奏，一如琴岛岸边终日拍荡的阵阵海涛，清清脆脆的钢琴声从老式建筑里面，透过白玉兰茂密的树叶飘荡出来，述说着一段古老的故事。这座岛需要我们。去听
0: ，这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。各位听众，大家好，欢迎收听由香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您联合推出的大型直播节目《魅力中国》。我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人易家。
3: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，一驾刚聆听您的声音导航呢，呃、充满了音乐魅力的鼓浪屿呢，的确是让人们呢、呃，充满了各种遐想哈，甚至就好像在陈曦的感觉当中，突然之间，无论是在古钢琴，还有呃风琴。博物馆当中穿梭的过程当中，你会觉得音乐是弥漫在空气的每一个角落，甚至在人们血液里的流动的每一个音符啊。
1: 嗯，晨曦说的特别的好啊，确实呢，来到鼓浪屿给我的感受最深，而且至今仍然非常难忘的，就是鼓浪屿的音乐文化了。因为呢，音乐可以给大家带来美好的享受，所以说在这样的一座小岛上，听着钢琴的声音、风琴的声音，还有各种大自然的声音，可以说给大家带来了非常美妙的享受。所以呢，也建议大家有时间的话，一定要来到鼓浪屿去感受一下它的音乐文化。
3: 好，聆听了这一期《魅力中国》的主题哈，音乐指导鼓浪屿之后呢，那接着下来呢，在香港故事方面的节目内容呢，那今天同事雨播和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一连呢，继续和大家在香港的郊野公园呢走一走、逛一逛。那今天他们将会介绍的是船湾郊野公园。那它是位于新界的东北部。那对于船湾交易公园呢，的确呢，无论从它的历史，甚至从当初啊将这个蓄水库的建立等等的各方面呢，都有着它一些历史的作用。甚至在呃、啊、整体香港的人们的社会生活当中，也占据了一个非常重要的一个呃、啊、作用和位置哈。那甚至提及的就是说，船湾淡水湖也是全球首个在海中新建的一个水库，又是咱们香港第。二。大大的水库，那的确是令大家呃非常的呃关注，甚至说啊、呃，传湾海域也是香港世界地质公园范围内的一个重要的一个呃组成部分。那甚至无论是在呃重要的大自然的历史的价值，还是说呃从地理文化方面的价值呢，都具有非常重要的一个位置的。那具体的情况是怎样的话呢？那接着下来，咱们也事不宜迟，一起来关注这一期香港故事的主题内容，那就是香港郊野公园之船湾郊野公园。好，咱们一起出发好吗
1: ？好
6: ，传统现代相映成辉。
7: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事，香港故事。欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一莲一哥，你好！你好，大家好。继续我们的香港郊野公园之旅。那么，香港在新界，尤其是哈比较多的郊野公园是比较知名。那么，一哥也探访过。那么这一集呢，我们就要介绍一个位于新界东北部的船湾郊野公园，它也是有很长的历史了
8: 。这个船湾郊野公园呢、啊，呃……挺有名的，就很多人都去过，也是有山有海啊。嗯。教育公园有的是在呃离开海的啊，那相对来说就少了山水相依这个感觉。啊、嗯。但是呢啊，船湾啊教育公园这个感觉是很强的啊，因为、嗯、啊它得名于一个大湖啊，叫做船湾淡水湖。哦、这个淡水湖呢啊、呃、很有来头啊，呃它是世界上。第一座建在海上的水库
7: ，哦，对、啊，所以就特别有特色哈。说到这个地方，哎、刚刚一哥说了，又有山，但是其实又有海，但是又是淡水，所以呢，哎、这个是有一个特
8: 色啊、嗯。怎么来的这一个啊，在海上的水库呢？啊、嗯，因为现在是淡水啊，啊，这个说起来也有点传奇啊。哈，呃，这要说就是要要推到啊六十年代，上个世纪的六十年代、嗯，当时香港呢是很缺水的。嗯到处找地方去建水库，啊，但是呢，呃，真正能建水库的地方不多啊。早期已经建了一些了啊，啊、呃，都是在山里边啊，就是把、呃、山谷啊建坝，就把水水拦起来啊。但这儿就不同啊，这里呢是呃，它本身是本来是海啊，就叫做船湾啊，就一个海湾啊。这个船湾有个特点就是呃有一连串的。岛屿把它环绕了，啊，而呃，当时呢，出主意的人就是看到了，哦啊，这些岛是把它连起来啊，就是呃，建了坝把它连起来，不就成了一一一个呃大水库嘛？这样呢，就从啊六零年开始就真的动工了啊，动工呢要挖泥土去造坝，呃，这个挖的泥土从哪来？就是现在的中文大学那座山。啊，香港中文大学啊，还有就是现在在白石啊那一带有一座山也挖掉啊，就是在呃在这里填啊，就围了海啊，呃、啊、这样呢就呃形成了一个水库啊。这个水库呢，经过八年的建设啊，终于落成。这个呃落成的水库呢，就成为啊我们刚才说的。全
7: 球首个在海中兴建的水库，嗯，没错。那么船湾淡水湖哈，全球第一个在海中兴建的一个水库，围绕着这个淡水湖呢。于是我们就看到船湾郊野公园，从这个1978年开始哈，就陪伴了我们很长的时间。现在呢，它也是属于这个船湾海域，也是世界地质公园范围内的一个园区，有很多的自然还有文化价值。它本身还有这个。呃，比如说新娘潭路啦，这一些的哈、啊，知名的一些道路，经常也会在这个媒体当中有听到和提到。本身郊野公园还有哪一些特色的景色可以跟大家介绍呢？呃，这个郊野公园
8: 呢的范围啊，就包括了啊，它东北面的大片山地啊，嗯，呃，这些山地呢，有的很有名啊，嗯，譬如像八仙岭。啊，嗯，这就在这个淡水湖，这个堤坝上就能看到八仙岭啊，这很完整的这个景观。嗯、当然，这个我我们以后再讲啊，因为呢，嗯、还有一个八仙岭郊野公园啊、哦，就更加靠近那个范围。嗯，啊，这个、这个景观呢，虽然未必是在啊啊、呃呃、这个八仙岭啊、呃，就是呃山里边能够看到这、嗯、这个角度啊。嗯，在。在这个湖上看到的角度，也许啊，还有有另外一种感觉啊。嗯。哎，但是呢，我我后边再讲。嗯。哎、呃、哎，这里特别要推荐的就是这个新娘潭路啊。嗯嗯。新娘潭路呢，是一条啊，在山谷中穿过的一条一条公路，就、嗯、是说，呃呃，可以驾汽车的、啊。嗯。而在这个呃新娘潭附近呢，就有很多的呃呃瀑布。啊，嗯，我们以前讲过了，嗯，啊，曾经有新娘潭瀑布啊,啊，这条路就是因为这样来的，嗯啊,啊,啊,啊,啊另外，呃，另外呃还有啊赵静潭嗯瀑布嗯啊，还有龙珠潭瀑布啊等等，这几个是比较有名的，对，啊、另外呢还有一些古村落啊，就包括了那个乌蕉藤啊，对，啊一些古村落，以前说过，啊、嗯，啊哎啊，另外就在湖边啊，湖边上有有一条叫做啊。大美独家加乐境哦，加乐境呢，就是一,一种啊，老少咸宜啊，就一家大小、哦、都可以游的，嗯、它的就等于说，嗯，呃、它的呃呃路好走、嗯、啊，就是合家游乐的啊,、嗯、啊，里边呢有很多啊很有趣的一些、嗯、呃建设啊，包括、嗯、呃呃有十二生肖木柱啊，还有一些观景台呀啊、哦嗯呃，还有就是嗯。呃有很多啊，对一些植物啊，有有很多的这个说明牌标识，就让人家认识到这个自然界的一些，哎、呃、哎、呃、精妙的东西啊。嗯，就总之呢，呃，这个地方呢，很很受人欢迎啊、呃。还有一点是我特别强调，哎、呃，这边是。哎，单车游的好的地方啊，就是、自行车啊，啊、嗯嗯，因为这里的道路比较好，哎、嗯，而且呢，车辆又不多，啊、嗯，因为这个地方其实你要不是到这儿玩呢，就没有什么人，哎，所以呢，在这儿呢。呃，骑着单车可以走很多的地方、啊，嗯，就很多都能四通八达，包括你骑单车到新娘潭啊、嗯，都没问题啊，嗯啊，这是很好的
7: 。是，那我见到，比如说哈，经常在假日的时候、周末的时候，会看见不少港人呢，就呃驾驶着他们这些 SUV 啊、这些的丘旅车哈、啊，然后再驾上两架单车、自行车。嗯嗯嗯呃，那应该可能就大多哈是去到这些郊野公园，然后用驾车的方式经过这个新娘潭路或者经过一些美丽的一些车型的道路，然后呢再把这个单车、自行车卸下来，进行这个自行车的这个户外踩踏的一个活动哈。那么这个地方呢是特别适合这一类的人群，而且呢也特别适合对动植物啊有兴趣的朋友们哈。嗯
8: ，这里的啊、呃、可以称为。植物王国，嗯，哎、呃，动物也很多，就是蝴蝶啊、嗯、这些我，我我我是喜欢在这里去拍蝴蝶的。新娘潭一带，啊、哦、啊，真是很很丰富的，嗯，哎、呃。啊，还有很多很多的啊，植被很好、嗯、啊，非常值得去看啊
7: 。那、嗯、带着小孩啊,啊，带着孩子去就特别有趣啊。对、啊啊啊啊啊，也有这个叫做呃家乐境、啊啊啊啊，对对，那么合家都很欢乐，每一位家庭成员呢，其实都能够在这里感受到跟完全的城市生活不一样的一个都市生活不一样的一个状态，而这些呢，又这么的接近城市，你。非常清楚，你仍然是一个城市人，但是呢，又很容易的接触到这一些呃精彩的郊野的景色，这就是香港郊野公园为我们带来的宝贵的财富啊。那么这一次呢，也介绍了一个相当有特色的船湾淡水湖的郊野公园。谢谢一哥在香港故事为我们的介绍。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
6: 魅力中
1: 国》
0: 。
3: 是了，这里还是由中央人民广播电台华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，一家啊聆听这一期的香港故事呢，虽然和。今天咱们的《魅力中国》呃，音乐指导呃，鼓浪屿呢，呃，虽然好像是没有什么特别的联系，但是从另外一个角度来讲，我总觉得哈，无论是香港故事介绍的船湾的郊野公园呢，其实都会令到大家呢有一种心旷神怡的感觉。一个在鼓浪屿是音乐的熏陶，那可能在香港的船湾郊野公园呢，带给你的是一个大自然的一个。宁静和透彻的一种呃清空的境界呀、啊，嗯
1: ，说的没错哈、啊。不论是鼓浪屿还是香港的船湾郊野公园，都是给大家带来一种自然之美的呃心旷神怡的一种美妙的感受哈、啊。呃，大家在工作之余啊，听一听我们的《魅力中国》，可以从祖国的各个角落领略到大好河山的俊美的风景，以及带给大家非常愉悦的心灵的感受。
3: 嗯，甚至透过我们这个节目呢，呃，大家假如真的是有计划的话呢，也不妨呢聆听咱们的节目内容，亲身到当地呢去逛一逛、走一走哈，或许呢你会有更大的共鸣哈。那甚至呃，在逃离这个繁嚣的急促的社会生活节奏当中，在郊野公园、在鼓浪屿呢，你会寻找到另外一种境界之美哈。不过啊，说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那易家和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时段呢，继续为大家带来更为丰富的节目内容。约定您了，下期节目不见不散
1: 。嗯，不见不散，再会。